0: Bonjour et bienvenue sur La Voix au chapitre. Je suis Myriam Bensassi et je vous invite chaque vendredi à parcourir le premier chapitre d'un livre. Pour cet été, je vous propose de partir dans le sud, avec un livre que l'on découvre en vacances, nous fait rêver de collines et replonger en enfance. La gloire de mon père de Marcel Pagnol. Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le Garlaban couronné de chèvres, au temps des derniers chevriers. Garlaban, c'est une énorme tour de roche bleue, plantée au bord du plan de l'Aigle, cet immense plateau rocheux qui domine la verte vallée de l'UVonne. La tour est un peu plus large que haute, mais comme elle sort du rocher à 600 mètres d'altitude, elle monte très haut dans le ciel de Provence, et parfois, un nuage blanc du mois de juillet vient s'y reposer un moment. Ce n'est donc pas une montagne. Mais ce n'est plus une colline, c'est Garlaban, Où les guetteurs de Marius, quand ils virent, au fond de la nuit, briller un feu sur Sainte-Victoire, allumèrent un bûcher de broussailles. Cet oiseau rouge, dans la nuit de juin, vola de colline en colline et, s'opposant enfin sur la roche du Capitole, apprit à Rome que ses légions des Gaules venaient d'égorger, dans la plaine d'Aix, les cent mille barbares de Totobocus. Mon père était le cinquième enfant d'un tailleur de pierre de Valréas, près d'Orange. La famille était établie depuis plusieurs siècles. D'où venaient-ils Sans doute d'Espagne, car j'ai retrouvé dans les archives de la mairie des l'Espagnol puis d'Espagnol. De plus, ils étaient armuriers de père en fils, et dans les eaux fumantes de Louvèze, ils trempaient des lames d'épée, occupation comme chacun sait noblement espagnole. Cependant, parce que la nécessité du courage a toujours été inversement proportionnelle à la distance qui sépare les combattants, les tromblons et les pistolets remplacèrent bientôt les espadons et les colichemardes. C'est alors que mes aïeux se firent artificier, c'est-à-dire qu'ils fabriquèrent de la poudre, des cartouches et des fusées. L'un d'eux, un, un arrière-grand-oncle, jaillit un jour de sa boutique à travers une fenêtre fermée, dans une apothéose d'étincelles, entourée de soleils tournoyants sur une gerbe de chandelles romaines. Il n'en mourut pas, mais sur sa joue gauche, la barbe ne repoussa plus. C'est pourquoi, jusqu'à la fin de sa vie, on l'appela Lou Rousti c'est-à-dire le rôti. Peut-être à cause de cet accident, spectaculaire que la génération suivante décida, sans renoncer aux cartouches ni aux fusées, de ne plus les garnir de poudre. Et ils devinrent cartonniers, ce qu'ils sont encore aujourd'hui. Voilà un bel exemple de sagesse latine. Ils répudièrent d'abord l'acier, matière lourde, dure et tranchante, puis la poudre, qui ne supporte pas la cigarette, et ils consacrèrent leur activité au carton. Produit léger, obéissant, doux au toucher, et en tout cas, non explosible. Cependant, mon grand-père, qui n'était pas monsieur l'aîné, n'hérita pas de la cartonnerie, et il devint, je ne sais pourquoi, tailleur de pierre. Il fit donc son tour de France, et finit par s'établir à Valréas, puis à Marseille. Il était petit, mais large d'épaules et fortement musclé. Lorsque je l'ai connu, il portait de longues boucles blanches qui descendaient jusqu'à son col, et une belle barbe frisée. Ses traits étaient fins, mais très nets, et ses yeux noirs brillaient comme des olives mûres. Son autorité sur ses enfants avait été redoutable, ses décisions sans appel. Mais ses petits-enfants tressaient sa barbe ou lui enfonçaient dans les oreilles des haricots. Il me parlait parfois très gravement de son métier, ou plutôt de son art, car il était maître appareilleur. Il n'estimait pas beaucoup les maçons. « Nous, disait-il, nous montions des murs en pierre appareillées, c'est-à-dire qui s'emboîtent exactement les unes dans les autres. » par des tenons et des mortaises, des embrèvements, des queues d'aronde, des traits de Jupiter. Bien sûr, nous coulions aussi du plomb dans des rainures, pour empêcher le glissement, mais c'était incrusté dans les deux blocs, et ça ne se voyait pas Tandis que les maçons, ils prennent les pierres comme elles viennent, et ils bougent les trous avec des paquets de mortier. Un maçon, c'est un noyeur de pierres, et il les cache parce qu'il n'a pas su les tailler. Dès qu'il avait un jour de liberté, c'est-à-dire cinq ou six fois par an, il emmenait toute la famille déjeuner sur l'herbe à 50 mètres du pont du Gard. Pendant que ma grand-mère préparait le repas et que les enfants pataugeaient dans la rivière, il montait sur l'établier du monument, prenait des mesures, examinait des joints, relevait des coupes, caressait des pierres. Après le déjeuner, il s'asseyait dans l'herbe, devant la famille, en arc de cercle, en face du chef-d'œuvre millénaire, et jusqu'au soir, il le regardait. C'est pourquoi, trente ans plus tard, ses fils et ses filles, au seul nom du pont du Gard, levez les yeux au ciel et pousser de longs gémissements. J'ai sur ma table de travail un précieux presse-papier. C'est un cube allongé, en fer, percé en son centre d'un trou ovale. Sur chacune des faces extrêmes, un entonnoir assez profond est creusé dans le métal refoulé. C'est la massette du grand-père André, qui frappa pendant cinquante ans la dure tête des ciseaux d'acier. Cet homme habile n'avait reçu qu'une instruction sommaire il savait lire et signer, mais rien de plus. Il en souffrit secrètement toute sa vie. Finit par croire que l'instruction était le souverain bien. Et il s'imagina que les gens les plus instruits étaient ceux qui enseignaient les autres. Il se saigna donc aux quatre veines pour établir ses six enfants dans l'enseignement. Et c'est ainsi que mon père, à vingt ans, sortit de l'école normale d'Aix en Provence et devint instituteur public. Les écoles normales primaires étaient à cette époque de véritables séminaires. Mais l'étude de la théologie y était remplacée par des cours d'anticléricalisme. On laissait entendre à ces jeunes gens que l'Église n'avait jamais été rien d'autre qu'un instrument d'oppression et que le but et la tâche des prêtres, c'était de nouer sur les yeux du peuple le noir bandeau de l'ignorance, tout en lui chantant des fables infernales ou paradisiaques. La mauvaise foi des curés était d'ailleurs prouvée par l'usage du latin, langue mystérieuse, et qui avait, pour les fidèles ignorants, la vertu perfide des formules magiques. La papauté était dignement représentée par les deux Borgia, et les rois n'étaient pas mieux traités que les papes. Ces tyrans libidineux ne s'occupaient guère que de leurs concubines quand ils ne jouaient pas au bilboquet. Pendant ce temps, leurs suppôts percevaient des impôts écrasants qui atteignaient jusqu'à 10% des revenus de la nation. C'est-à-dire que les cours d'histoire étaient élégamment truqués dans le sens de la vérité républicaine. « Je n'en fais pas grief à la République », tous les manuels d'histoire du monde n'ont jamais été que des livrets de propagande au service des gouvernements. Les normaliens frais et moulus étaient donc persuadés que la grande révolution avait été une époque idyllique, l'âge d'or de la générosité et de la fraternité poussée jusqu'à la tendresse, en somme, une explosion de bonté. Je ne sais pas comment on avait pu leur exposer sans attirer leur attention que ces anges laïcs, après vingt mille assassinats suivis de vols, s'étaient entre guillotinés eux-mêmes. Il est vrai d'autre part que le curé de mon village, qui était fort intelligent et d'une charité que rien ne rebutait, considérait la Sainte Inquisition comme une sorte de conseil de famille. Il disait que si les prélats avaient brûlé tant de juifs et de savants, il l'avait fait les larmes aux yeux et pour leur assurer une place au paradis. Telle est la faiblesse de notre raison. Elle ne sert le plus souvent qu'à justifier nos croyances. Cependant, les études de ces normaliens ne se bornaient pas à l'anticléricalisme et à l'histoire de l'aïcisé. Il y avait un troisième ennemi du peuple et qui n'était point dans le passé. C'était l'alcool. De cette époque date la sommoire, et ces tableaux effrayants qui tapissaient les murs des classes. On y voyait des foies rougeâtres et si parfaitement méconnaissables, à cause de leur boursouflure verte et de leur étranglement violacé, qui leur donnait la forme d'un topinambour. Mais pour éclairer ce désastre, l'artiste avait peint, au beau milieu du tableau, le foie appétissant du bon citoyen dont la masse harmonieuse et le rouge triomphal permettaient de mesurer la gravité des catastrophes circonscrites. Les Normaliens, poursuivis jusque dans les dortoirs par cette horrible viscère, sans parler d'un pancréas en forme de vis d'Archimède et d'une aorte égayée de hernie, étaient peu à peu frappés de terreur et, la seule vue d'un verre de vin, leur donnait des frissons de dégoût. La terrasse des cafés, à l'heure de l'apéritif, leur paraissait une assemblée de candidats au suicide. Un ami de mon père, ivre d'eau filtrée, en renversa un jour les tables, comme un polyocte laïque qu'il était. Il pensait que ces malheureux verraient bientôt des rats grimper au mur, ou qu'ils rencontreraient des girafes sur le cours Mirabeau, et l'on citait le cas d'un violoniste de grand talent, réduit à jouer de la mandoline à cause d'un tremblement spasmodique dû au fait que sa moelle épinière trempait dans un bain de vermouth cassis. Mais ce qu'il haïssait le plus farouchement, c'était les liqueurs dites « digestives » les bénédictines et les chartreuses, avec privilège du roi, qui réunissaient dans une trinité atroce l'église, l'alcool et la royauté. Au-delà de la lutte contre ces trois fléaux, le programme de leurs études était très vaste et admirablement conçu pour en faire les instructeurs du peuple, qu'ils pouvaient comprendre à merveille, car ils étaient presque tous fils de paysans ou d'ouvriers. Ils recevaient une culture générale, sans doute plus large que profonde, mais qui était une grande nouveauté, et comme ils avaient toujours vu leur père travailler douze heures par jour, dans le champ, dans la barque ou sur l'échafaudage, ils se félicitaient de leur heureux destin, parce qu'ils pouvaient sortir le dimanche, et qu'ils avaient trois fois par an des vacances qui les ramenaient à la maison. Alors, le père et le grand-père, et parfois même les voisins, qui n'avaient jamais étudié qu'avec leurs mains, venaient leur poser des questions, et leur soumettre de petites abstractions dont jamais personne au village n'avait pu trouver la clé. Ils répondaient, les anciens écoutaient gravement en hochant la tête, c'est pourquoi pendant trois années, ils dévoraient la science comme une nourriture précieuse dont leurs aïeux avaient été privés. C'est pourquoi pendant les récréations, Monsieur le directeur faisait le tour des salles de classe pour en chasser quelques trop bons élèves et les condamner à jouer au ballon. À la fin de ses études, il fallait affronter le brevet supérieur dont les résultats prouvaient que la promotion était parvenue à maturité. Alors, par une sorte de déhiscence, la bonne graine était projetée aux quatre coins du département, pour y lutter contre l'ignorance, glorifier la République et garder le chapeau sur la tête au passage des processions. Après quelques années d'apostolat laïque, dans la neige des hameaux perdus, le jeune instituteur glissait à mi-pente jusqu'au village, où il épousait au passage l'institutrice ou la postière. Puis, il traversait plusieurs de ces bourgades dont les rues sont encore en pente, et chacune de ces haltes était marquée par la naissance d'un enfant. Au troisième ou au quatrième, il arrivait dans les sous-préfectures de la plaine. Après quoi, il faisait enfin son entrée au chef-lieu, dans une peau devenue trop grande, sous la couronne de ses cheveux blancs. Il enseignait alors dans une école à huit ou dix classes, et dirigeait le cours supérieur, parfois le cours complémentaire. On fêtait un jour solennellement ses palmes académiques. Trois ans plus tard, il prenait sa retraite, c'est-à-dire que le règlement la lui imposait. Alors, souriant de plaisir, il disait je vais enfin pouvoir planter mes choux. » Sur quoi, ils se couchaient et ils mouraient. J'en ai connu beaucoup de ces maîtres d'autrefois. Ils avaient une foi totale dans la beauté de leur mission, une confiance radieuse dans l'avenir de la race humaine. Ils méprisaient l'argent et le luxe. Ils refusaient un avancement pour laisser la place à un autre ou pour continuer la tâche commencée dans un village déshérité. Un très vieil ami de mon père, sorti premier de l'école normale, avait dû à cet exploit de débuter dans un quartier de Marseille. Quartier pouilleux, peuplé de misérables où nul n'osait se hasarder la nuit. Il y resta de ses débuts à sa retraite. quarante ans dans la même classe. quarante ans sur la même chaise. Et comme un soir, mon père lui disait « Tu n'as donc jamais eu d'ambition ?»« Oh, mais si » dit-il. « J'en ai eu. »« Et je crois que j'ai bien réussi. »« Pense qu'en vingt ans, mon prédécesseur a vu guillotiner six de ses élèves. »« Moi, en quarante ans, je n'en ai eu que deux, et un gracier de justesse. Ça valait la peine de rester là. Nous laissons ici les enseignants missionnaires, et retrouverons Pagnol la semaine prochaine. C'était La Voix au chapitre, un podcast produit et réalisé par Myriam Bensassi. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, bonne lecture